0: bem-vindos a mais um Vince, nosso podcast semanal de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque Buquerque e estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal, tudo certo? E Aninha Guimarães.
1: Oi, gente.
2: Senadores, eu trago uma mensagem do campo de batalha. César está morto. Hum. Vida longa, César.
0: Ei, Ana, vem cá. Você sabe o que significa, né? Como assim? O anúncio do senador Matheus... A vida longa é para o novo César.
1: Cômodo. deuses, estamos perdidos. Aquele homem é um louco.
0: Ainda não estamos perdidos. Eu tenho uma ideia. E o nosso filme de hoje é um filme épico, clássico, que foi muito premiado e que definiu muito do que foi feito no cinema depois que ele lançou, que é Gladiador, de Ridley Scott, do ano 2000. E é um filme que eu gosto muito Desde pequeno eu tinha visto esse filme Vi até na escola também Em algum momento E aí fazia um tempo que eu não tinha visto E aí eu decidi trazer aqui pro Vice e, e aí revendo eu... Bom Pude ver coisas que eu não lembrava e tal Mas antes disso, antes de entrar nessa discussão profunda Eu queria saber de vocês O você, que, é que vocês acharam do filme?
1: Assim, eu gostei do filme Na real, eu nunca tinha visto ele eu sempre ficava adiando porque eu achava ele meio grande, me dava preguiça. E, tipo, enquanto eu tava assistindo ele, me deu um pouco de preguiça também. Mais, um pouco mais do meio pro final, assim. Mas depois começaram as partes das conspirações, né? E eu comecei a achar mais interessante. Mas assim, né? Então, só dando um aviso logo. É, toda a conversa vai ter muitos spoilers do filme. Então, é bom vocês terem assistido o filme antes. Tá, disponível lá na Netflix e o Prime Video, pelo menos até então. É, beleza? Mas
0: eu... Então... A gente vai falar que ele morre no final. <risos> é isso.
1: Já logo agora. Assim. É... Ai, mas eu adorei ele morrer no final. Eu acho que fez muito sentido, né? Eu, acho... eu tava esperando ele morrer. Sim. Tipo, eu já sabia, né? De spoilers, até que leu também já tinha me dado spoiler. Mas. Ei, mas você falou que não tinha
0: ouvido <risos> naquele dia.
1: Não, eu já sabia, porque eu já sabia que ele encontrava família e tal. Mas é. Eu acho que desde o início a gente fica esperando por isso. E eu acho que quando acontece é.. Enfim, sei lá, depois eu quero comentar sobre isso também, da morte dele especificamente mas. É, gostei, gostei muito do filme No, no geral, assim
2: E tu, Matheus? É, eu também eu, eu não lembrava que eu tinha assistido o filme E aí quando o Léo falou na semana passada Que, ah, nós já chegamos ali a dor E conta a história tal, tal Aí quando ele falou do final <risos> Eu não sei se isso ficou no, 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 ficou no podcast Mas isso não ficou, ficou na conversa da gente E aí eu lembrei que eu tinha assistido o filme <risos> E aí veio algumas cenas assim Alguns momentos Mas assim, muito... muito... Assim, é... Sabe aquelas memórias, assim, bem esquecidas, quase? E aí, eu... Eu feci o filme de novo e foi uma experiência nova, assim, pra mim. E eu gostei bastante do filme. Eu... Eu acho que tem muitas coisas, assim, muitos pontos altos, assim, na história. Como um todo. E... Adorei, adorei ver mesmo. Real. Ótima escolha. Né? Olha
0: aí, que massa. <risos> e é legal porque, tipo... É um filme que já tem 20 anos, né? Mas, tipo... Eu acho que ele não envelheceu de jeito nenhum, sabe? Podia ter sido feito agora.
2: Não sei. Eu fiquei um pouco sei. incomodado com a parte de efeito visual. Quando hum. mostrava algumas cenas assim, tipo, que precisavam de um de uma maior, assim, maior trabalho. Um né?
0: cromaquia atrás, né?
2: É, de CGI. Aí eu senti que ele estava muito datado. E assim, hum. parecia até que ele é um filme de uma década muito anterior, assim, eu senti. Sério, velho. É Sério, eu fiquei tá com essa impressão. Eu fiquei com essa impressão tipo, que parecia um filme sei lá, da década de 70.
1: Essa vibe. Aí menino, eu fiquei, de 70. Peraí, Sério, Marquês. eu juro
2: a vocês, eu juro a vocês. Não, eu fiquei com fez... É, o que é pior. que tá? Não, mas você... sabe aqueles filmes épicos assim, mais antigos? Uhum. Parecia, sabe? Tinha, tinha, eu sentia um pouco disso. Aí eu fiquei. Mas eu acho que eu esse filme
0: é meio que uma homenagem a esses grandes épicos também, né?
2: É, também, também.
0: Que Faz sentido. Não, não, não. Ele parece realmente um desses grandes épicos. Ben hur Cleópatra. E assim, eu acho que é um filme muito grandioso, né? Eu acho que é por isso. E, tipo, nessa época dele, não tava se falando. Não, não tava se fazendo filmes tão grandiosos assim, né? E eu acho que esse filme, tipo. Ele meio que foi responsável por, tipo... Grande parte do motivo por Hollywood ter vindo a fazer mais filmes de história nos anos 2000, sabe? Essas grandes batalhas e tal. É, tipo, esse gênero, acho que foi revivido por Gladiador nessa época.
1: Mas não tiveram mais uhum. tantos que fizeram um sucesso assim, né? Tipo, ele... Tipo,
0: Gladiador? Ah, não, justo. É, eu acho que, tipo... É, tanto que ele ainda é relembrado hoje em dia, né? Olhado pra trás, tipo, como uma referência. Eu acho mas que talvez Troia e o impacto cultural que o filme o é quê? Troia mas eu acho Troia. que Troia já veio como uma resposta depois do Gladiador sabe, e tipo uh -huh. não foi nem um pouco é, não chegou nem, nem um pouco perto do que Gladiador chegou, tipo, questão de premiação e grandiosidade, é, não eu acho que até o próprio Ridley Scott, sabe, tipo ele o que ele fez com esse filme ele tentou replicar em outros assim, tipo que não tiveram tanto sucesso quanto eles, mas eu via que tinham pegada parecida. Tipo, Cruzada, Robin Hood, até Êxodo depois são exemplos disso, né? E aí você uhum. vê que, tipo, todos eles tinham lá, é, do diretor e do gladiador, no trailer, no pôster. Até hoje, tipo, eu acho que é uma referência que as pessoas olham pra trás.
1: Uhum.
2: Sim.
0: Mas, assim, tu falou de algumas coisas datadas, é, eu acho que esse filme... Além disso, eu não percebo de um jeito tão forte assim, eu acho que ele é muito bem feito. Tem alguns errinhos que eu já vi nesse filme, que eu sabia de muito tempo atrás, de quando eu tinha visto antes. E aí, agora é engraçado ver também, não sei se vocês viram, mas, por exemplo, tem umas cenas, tipo, no início, naquela batalha grande, tem uma cena quando eles estão no acampamento, que tem um cara que aparece com um ok-tok na cintura. É. E tipo, tem alguns é. errinhos assim que você consegue perceber. Tipo, uma lança que ele tá em uma mão, aí depois corta, ele tá na outra mão. Um negócio bem... Tipo, se você analisar minuciosamente, você consegue. Esse do toca é muito engraçado. É na cena Percebi da neve é <risos> Mas assim, nada que comprometa o filme. É. Assim, só um
2: comentário, Léo. Eu acho que o filme realmente, tipo, pelo menos eu senti um pouco na questão de efeito. Uma coisa meio datada, mas a história em si, ela é muito boa. E ainda continua muito boa, sabe? É, e aí, independentemente até dos errinhos <risos> que o filme possa ter, eu achei que a história tinha bem legal, bem legal mesmo. Gostei bastante.
0: Agora sim, se eu não me engano, ele concorreu, lógico, que de melhores efeitos especiais na época. Acho que não ganhou.
1: Mas eu acho que, tipo, a única vez que eu fiquei mais incomodada, assim, com os efeitos foi quando mostrava, sei lá, meio que a cidade, né? E aí, sei lá, da da dele ganhou. que... Olha <risos> aí. Mas, tipo, aquela cena que, é, como ele está meio enlouquecido, é ele tá olhando para a cidade e tal, sabe? Aí, aquilo ali Tá foi, no tipo, pôr do sol, né? É, quando eu olhei assim, eu, nossa, mas isso aí tá meio feio, né? Não sei. <risos> é, foi a que me engordou mais, assim, que tá claramente muito feio. Mas, o resto eu achei depois Curti. Uhum. Nossa, eu fiquei muito feliz por finalmente ter visto a origem do, do meme Are You... Como é? Are You entertained isso é um meme, é? É um meme, pô. Tipo, tem várias referências. Várias referências mesmo a isso daí. Tem até no filme de Scooby-Doo.
0: Eita, mesmo! Aquela cena é muito boa do é... Capitão Caverna. Mas eu acho que não é nem só por causa daquilo. Eu acho que da cena como um todo, né? Quando ele tá uhum, naquele coliseu. É, toda a
1: crítica que ele tá fazendo às. às é, como é mesmo? As lutas de gladiadores e tal. Sim, sim. Uh -huh. Eu acho
0: impressionante que a gente conseguiu colocar Scooby-Doo dentro desse podcast. <risos> Porque é um bom filme, o novo Scooby. Acho que... Ninguém aqui se opõe a esse comentário, né, Matheus?
2: É... Assim, é, o filme de Scooby é bem legal. <risos>
1: bom... Ai, sem sem Sentiu mais comentário. sarcasmo
0: na voz, Matheus. <risos> e assim, esse é um filme que... Ele se passa na, no período do Império Romano, né? No ano 180. E, mas é engraçado que, assim... A, apesar de ser uma referência como um filme épico e histórico... É... Ele tá bem errado, historicamente. E eu vi até um comentário de um historiador no YouTube dizendo que esse filme é tão fiel à parte histórica quanto o episódio de Game of Thrones.
2: Deus que exagero. Máximo... <risos>
0: <risos> máximo, por exemplo, é um personagem fictício, mas eu acho massa, por exemplo, tipo... Que ele é usado meio que pra mostrar como era a vida em Roma naquela época, né? Tipo... É, colocando ele em algumas situações, é, mostrando como é o Senado, a parte da escravidão, os gladiadores. E isso uhum. me lembrou muito até do que é feito na série Roma da HBO, que eu vi recentemente. Que, assim, se passava 200 anos antes dessa história, mas tinha esse sentido em comum, porque os dois protagonistas, que eram Titus Pullo e uhum. Luciferino, eles eram personagens fictícios também, que eram colocados no meio de um contexto real. eu achava massa isso, e eu achei massa nesse sentido também, porque você, tipo... Eu acho que você pode se relacionar mais com o personagem, sabe? Quando ele, tipo, com, tipo, no sentido que ele é criado por um roteirista pra ser um, tipo, um artifício de roteiro, eu acho que em alguns momentos fica até mais fácil de ele fazer o que o roteirista quer, sabe? E aí ele mostra alguns momentos da história de um jeito legal. Eu acho legal, tipo, não, me, não compromete muito o jeito que você assiste filme, não, sabendo que esse personagem é, não é. existe.
2: Aham. Uhum. Eu vi, eu vi que, tipo, ele algumas coisas foram pegas de outros personagens, sabe? Que foram acrescentando, assim, de outros personagens que existiram na vida real. É, e aí eles foram acrescentando, acrescentando e, e também trazendo novas, é, novas informações, assim, pra vida dele. Inclusive que ele foi até um pouco baseado num segundo esposo da, da Lucila na vida real. Que ela... Ele era general, também tinha é, batalhado na pela parte do norte da Europa, e é, tinha algumas coisas assim. Ele, inclusive, ele tinha sido... É, é, ia assumir o posto né, de imperador, mas recusou e tal. Teve algumas coisas assim, que ele foi baseado, mas é, o foi. nome não era o mesmo. Na verdade, era, ele recusou depois coisa. da
0: morte de Cômodo.
2: Ah, foi depois da de morte dele? Ele acusou depois da morte
0: doente. de Cômodo, na verdade. Foi. Ah, pronto. Porque a morte de Cômodo, é, na vida real, ele desencadeou um período, tipo, de... Muito turbulento, né? De muita instabilidade, sabe? É, tipo, uhum. uma guerra de muita gente lutando pelo trono, é, tipo...
1: Bem... Foi basicamente... Bem a morte do rei Robert, né? Foi mal, tem que fazer isso. Como é, é, exatamente.
0: Não, justo. Não, foi um período de ah, séculos. É, eu tava é, isso, é, e... é isso, é isso, é isso. Tem nem o que falar. Foi a queda de Roma, é, é isso, basicamente. Ano, e o tudo. ano 180, que é quando esse filme se passa, foi o, único, o último ano da Pax Romana, que chama é um período de 200 anos de prosperidade e de estabilidade em Roma. E aí quando ele entrou no poder, acabou. Não, mas eu concordo que... <risos> que é bem parecido com Game of Thrones, com certeza. Essa questão de desencadear a... desencadear a loucura, né? Mas apesar de que esse motivo não tá no filme, né? Essa coisa da, depois da morte de Cômodos.
2: É, sim, sim. Então, Aninha, tu falou de, de Robert Baratheon. <risos> e aí eu, eu lembrei que o filme todo eu fiz um paralelo muito grande com As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Game of Thrones. Porque é, a história em si, ela, ela é muito parecida. O personagem principal é o Maximus, ele é aquela pessoa toda honrada e que, assim, muito bom de batalha tal, e que é, é chamado para fazer uma, um trabalho, né, para participar de algo que ele não tá muito... que não é muito do conforto dele, né, da... não é uma coisa que ele gostaria de fazer, é, ele não se vê muito, que é a parte política, né, da história. E aí, é, isso desencadeia vários problemas na vida dele, e que culmina na sua morte. E aí, assim, é um paralelo muito... Assim, a história é muito parecida com o Ned, né? E essa coisa dele, dele sentir que... É, mesmo não sendo uma coisa confortável pra ele. Né? Uma, coisa, uma coisa que ele gostaria de fazer. Ele faz pela honra que ele tem, sabe? E pro, pelo amor que ele tinha pelo rei. Pelo caso, do imperador, né? E aí, ele, ele sente que precisava fazer, né? E aí Só que acontece todas aquelas tramanhas, assim, políticas. E eu o filho do, do no caso do imperador né do Marco Aurélio ele é ele acaba se tornando imperador e aí é, esse mata o pai para se tornar imperador já que o, o pai não queria que ele que ele fosse e aí assim é, é, eu achei muito legal essa, essa essas duas coisas estão os dois assim estão dando muito andaram muito juntos na, na história e aí tem várias outras coisas assim pequenas tipo o, um relacionamento entre irmãos né? eu não sei se se dá para dizer que no filme teve um relacionamento mesmo mas pelo menos um irmão era apaixonado pela outra e aí no em Game of Thrones também tem essa mesma esse mesmo ponto assim eu achei bem legal pegando os detalhes assim eu não sei eu acho que não diretamente eles foram inspirados um no outro mas é, foi
0: foi uma coincidência legal assim Game of Thrones com certeza tem várias inspirações históricas, né? De coisas que já aconteceram. É, é, é. Eu acho, tipo, muito possível ter pego tipo, de vários períodos assim. Mas, assim, isso que tu falou do, do incesto mesmo é uma coisa que não aconteceu na vida real. É, eu tava vendo e, tipo, não tinha nenhum indício disso, de que Cômodos e Lucila tinham alguma coisa. Acho que foi pra dar um drama no filme mesmo. Pra mostrar é, que, é que ele era meio nojento. É, e não. Ele também
2: não matou o pai, eu não sei, né? assim Ele, morreu, é, não, de ele morreu de
0: doença. Na vida real, Cômodos desde pequeno com o pai para ser imperador, né? Tipo, ele uhum. se tornou co-imperador com o pai aos 15 anos e quando Marco Aurélio morreu ele se tornou imperador com 19 anos. Então não tinha nada que indicava que ele não que ele não ia ser. É, ele até quando assumiu a ele chegou a um acordo fraco com os bárbaros ali que deu fim àquela guerra que estava acontecendo. E só para dar um contexto um pouco mais histórico para essa guerra, antes do filme começar, é, assim, Roma, maior império da história, controlava um quarto da população mundial e não tinha adquirido novos territórios há mais de 60 anos. E aí naquele momento ele estava protegendo suas fronteiras de, da invasão dos bárbaros que se tornaram super organizados e já estavam acostumados com invasões romanas. E, bom, essa guerra durou cerca de 10 anos, e aquela batalha no filme se passa é onde hoje é a Eslováquia. Mas, assim, eles acabaram chegando ao final dessa guerra sob a liderança de Marco Aurélio, né, que é considerado o último grande imperador de Roma, que teve uma, tipo, uma série de cinco grandes imperadores que foram comparados com os que vieram antes deles e os que vieram depois e foram considerados os melhores imperadores de Roma, e Marco Aurélio era um grande general e um filósofo que, aqui no filme, é interpretado por Richard Harris, o primeiro Dumbledore.
2: Ah, meu Deus, velho, é daí,
0: né, que esse cara... É eu, daí. Poxa, caramba, eu
2: tava tentando reconhecer ele de algum canto, assim, eu, poxa... Eu acho muito ele porque quando eu o, nome o Mateu,
0: dele. E fala, oh, É,
2: velho, o nome dele também, eu, poxa, já ouvi falar desse cara em algum lugar. É porque ele é pai de Jared Harris, que faz Chernobyl
1: é
0: isso daí, a não sabia não. não. Velho. Ah, coincidência coincidência boa. boa. <risos> é, tem uma coisa muito legal que eu percebi nesse início. Assim, eu já gostei muito dele como um militar bem leal, que tu já citou, tipo, que lembrava muito Ned Stark. Eu acho que lembrou muito o Lúcio Verino, da série Roma, que eu já tinha citado agora. Que ele é basicamente isso aí, super leal e, tipo, um militar bem sério. Mas, assim, na primeira cena do filme tem um pouco de foreshadowing para o que vai acontecer, que Máximos fala com um dos homens da sua tropa, que é o Quintus, ele diz é, você saberia quando foi conquistado? Tipo, eles falando da conquista dos bárbaros, que eles não se rendiam e aí meio que eu fiz um paralelo com o que acontece com ele durante o filme. Achei bem legal isso.
2: É, eu, eu esqueci até de comentar uma coisa que também me lembrou muito, <risos> Game of Thrones, é que na cena de batalha, pelo menos a primeira, ele luta ao lado do cachorro dele, né, que não sei se que é um cachorro, acho que é um cachorro. E aí, só que deu um... É um, aquele cachorro é um, que uhum. parece assim, mais lobo assim, sabe? E aí, eu, poxa, velho, olha aí. Ned Stark lutando com o lobo dele. Que ele nem tem na série, mas assim, é da casa dele. <risos> aí já fez todo um... Aí eu, poxa, velho, me lembrou demais, me lembrou demais. Só exaltando essa série. <risos> é
1: <tão risos> e sério. o final de
0: Game of Thrones?
2: <risos> Uma merda. <risos>
1: ai mas, mas essa cena de batalha, tipo, é, eu gostei muito das cenas de, de batalha, assim, no geral, em grupo, principalmente, sabe? Tipo, aquela uhum. dos, dos gladiadores se juntando no final, mas principalmente essa do início. Não sei se foi porque ela me lembrou, assim, na hora, tipo, uma vibe bigote, meio, mais especificamente, tipo, meio batalha dos assim, aquele negócio meio confuso, mas bem, sei lá. Bem legal. E aí tinha esses cachorros também. Aí eu lembrei dos cachorros de Ramsay Que é aqueles que, que dobravam as coisas, né? E terminaram com medo aí ah, depois. É. E aí tinha uma Ixi. pessoa que era um pouquinho maior, assim. E eu já lembrei dos gigantes que também estavam nessa batalha. O gigante, né? Na verdade, só tinha um. Mas aí, tipo, eu não sei. Eu gostei mais dela. Achei bem legal. É
0: esse podcast sobre Game of Thrones
1: agora. <risos> A verdade é não, esse é,
2: Esses gigantes não tá biófilo. falando. É mais pra frente, né? Que ele morre no final.
1: Em uhum. ou no filme?
2: Não, no filme.
1: Não, eu acho que Maximus, Maximus mata ele logo. Não sei, não ah, sei, não, é algum tem, momento tem aí. Tem uma
2: cena que me lembrou muito a morte do Gigante, que foi... Que é aquele cara que, lutou, que lutava com ele, no que era gladiador junto com ele, só que era um maior, assim.
1: Ah, com ah, as, as flechas, aí, né?
2: aí ele morre com as flechas e tal. Aí eu, caramba, velho, é a mesma queda, assim, tal, de joelho, pá. <risos> Aí eu, poxa, lembrei demais. <risos> foi assim, cheguei Game of revivendo, assim, dando aquela...
1: Revendo é, os tempos bons. É.
2: Mas na Mas verdade essa... foi o contrário, né? Porque gladiador veio antes. É, não, exato. A parte visual deve ter sido uma influência grande, eu acho.
1: Porque uhum. realmente
2: parece muito.. Eu lembrei muito da Batalha de Bastard também, né E assim, essa primeira batalha é muito bem feita. É muito bem feita. E ela de... demora um tempo, assim, e você entende tudo o que tá acontecendo. Sim, uhum. com tipo, certeza. como eles vão. Quando, como eles vão se. É, é, pensando na ideia da batalha em si, né? E o que é que vai acontecendo e tal. É, a trilha cenária é muito boa, o, a, a batalha em si, ela, ela tem, aquele, tem um impacto muito forte, assim. Eu gostei muito da, da primeira cena, já, uhum. já ganhou ali. Um bom jeito de
1: começar o filme. Boa. Eu acho que dá tom, né? E eu história acho Aham.
2: Uhum. É isso, isso é exatamente. E tipo, várias coisas, assim, é, essenciais pra história, por exemplo, o, o Marcos Aurélio. É Marcos Aurélio, né? É, uhum. Marco
0: Aurélio.
2: Marco, ah, é. O Marco Aurélio, ele tá. Ele olha para o para o, o Máximo lá, na, na, ele lutando, assim, só que ele tá de longe, né? Ele tá com o cavalo e tal. Aí ele olha, aquele olhado já diz muita coisa. E aí, tipo, ele lembrando da família também, sabe? Uhum. E aquilo ali vai ser um ponto muito forte na história dele, assim. É, acho que, eu achei muito legal o começo, a, a batalha inicial.
0: Eu achei impressionante que essa batalha toda, tipo, contando com a parte do acampamento, depois dura, tipo, uns 40 e poucos minutos. E, pelo Exato, que eu lembrava, velho. Era só, tipo, o início do filme. Eu pensei que ela era bem mais curta. Tipo, mas passa rápido, passa, mas passa, passa rápido. rápido, rápido eu achei. Passa rápido, é.
2: É, e tem outras cenas também de batalha muito boas mesmo. Aquela inicial do dos gladiadores lá no, no Coliseu, também é bem, bem interessante. Gostei que
0: E isso, todas as cenas dos gladiadores eu acho muito bem feitas. E aí, tipo, são coisas gigantes, né? Tipo, com carruagem, bicho. Acho muito massa. Eu fiquei pensando, é,
2: imagina eu naquela época, assim. Hoje em dia, eu sou super, poxa, né? Você fazer esse tipo de coisa não faz nenhum sentido, né? Na, na nossa sociedade. E assim, principalmente o uso de animais, que eu acho... ver comparar a gente com animal, né? Mas... Pô, deixa os animais no lugar dele. <risos> deixa as pessoas mas... no lugar delas também, né, Matheus? É, exato. Mas assim, exato, não com certeza. Mas, <risos> Sai, você fica pensando, pô, é, como devia ser uma coisa assim, bem grandiosa, né? E Sim, pra... velho. E para as pessoas lá, assim, é... ah, eu, eu, fico, eu fico imaginando como deve ter sido na época. Eu nunca fui para Roma. Vocês já foram visitar não Roma, não museu?
1: Já, muita vontade. Acho... Eu sou apaixonada pela né? cidade. É
2: é, pronto. Aí, assim, mas assim, eu pesquisei um pouco porque meus pais viajaram, aí eu fui dando as dicas, assim, ó, oh, vão tá alugar, tá alugar. E parecia ser muito legal. E assim, essa coisa de você alagar o, o coliseu... Isso é impressionante. É. Acho muito legal. fazia isso. batalhas, tipo, de navio, de barco, tá ligado? Uns barcos assim. Aí eu, puxa velho, que negócio assim, devia ser realmente uma coisa muito, muito grandiosa mesmo.
0: E no filme você vê até que, tipo, eles diminuíram os absurdos que aconteciam nessa questão dos gladiadores, né? Tipo, é. Que era uma loucura na época e, tipo, eram super levados a sério pela população. Era o maior entretenimento, eu acho, né? Pro Império como um todo. E, assim, tipo, essa questão dos navios é... É muito interessante, tá ligado? Ver, olhar pra trás e ver que isso era feito dois mil anos atrás.
2: E naquela estrutura toda também, né? É,
0: exatamente, uhum. tipo...
2: Ah, mas é, eu vi umas coisas... Aí depois você começa a ver a realidade mesmo, como era complicado e, tipo... Que alguns, alguns animais em alguns locais chegaram basicamente à beira da extinção. Porque eles passaram muitos anos, tipo 100 lá, 200, não sei quantos anos, é, fazendo é, jogos, e assim, tinha que sempre estar tá inovando. Então, realmente, tinha muito, era muito animal que era levado, era um comércio muito forte para isso. E é uma coisa que eu vi que eu achei muito legal, é que. Existia propaganda no meio do, do negócio. Então, assim, uhum. as pessoas iam com, com armaduras que tinham propaganda de alguns locais. Tipo, realmente tinha casa de aposta e, tipo, era um negócio assim, bem. Tinha bem pauta organizado pra mesmo.
0: comercial que chegava É, um...
2: Exato, achei bem massa isso.
0: Hum, Porta-voz pra falar. É, e eu acho que se tivesse isso no filme, eu acho que o público pudesse olhar, e, hum. iria olhar e, tipo, não entender e achar que era invenção, sabe?
2: É, eu acho que teria que ser uma coisa bem construída mesmo, porque ia ser uma coisa meio bizarra. Você não imagina isso no, naquela época, não.
0: E uma coisa que eu sei também é que os gladiadores, eles podiam sair vivos da situação. Não era até a morte sempre, eles podiam se render também. Que, tipo, não foi ah, colocado é. no filme. Nossa. Mas, assim, quem era o maior obcecado por, pelos jogos e por esses... Uh, por esses batalhas de gladiadores naquela época era o Imperador Cômodos. E, de verdade, ele chegava a entrar na arena de das lutas, como acontece no filme. Claro que muitas vezes era um arranjado, mas eu achei muito interessante isso.
1: O que vocês acharam da batalha final deles dois? Já que tá falando dele na arena, né?
0: Ah, eu gosto muito
2: daquela cena. Eu achei que foi um pouquinho rápido, eu esperava mais, mais tempo, sabia? Eu fiquei nessa de... Mas eu gostei, eu gostei dos dois.
1: Mas é que, sei lá, eu achei meio estranho essa decisão dele, assim. Tipo, eu entendo porque eu acho que ele enxergava isso como... É um jeito de ganhar o amor do povo, né? Se derrotar as é. caras e tal. Mas, tipo... Sei lá, velho. Qual a chance dele realmente ganhar um cara que tava, tipo, invencível, sabe? Não sei, não. Pra mim era meio... É. Óbvio, assim. eu achei meio besta essa decisão dele.
0: É. E na vida real, a morte dele foi bem menos digna, assim, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas... A consequência que levou a morte dele foi um negócio meio... Meio desleixado, porque ele tinha feito uma lista de pessoas que ele pretendia mandar matar. E ele esqueceu em algum lugar da casa dele. Em cima de uma mesa, é. alguma coisa assim. E, e aí a amante dele, na época, achou essa lista. Ela viu o nome dela. <risos> e ela bolou a conspiração pra matar ele com as outras pessoas que estavam na lista. Eles conseguiram estrangulando ele na banheira. E aí a única coisa que é verdade é que quem estrangulou ele foi um treinador de gladiadores.
1: Caralho, sabia disso aí e, não.
0: Pois é, imagina Russell Crowe. É, na banheira com o Joaquim Phoenix estrangulando é. é. se tivesse feito uma coisa mais, é, é.
1: mais ah, então real foi ótimo a luta
0: a liberdade artística né uh
1: -huh. mas uma
0: coisa que eu achei engraçado e interessante é que na verdade ele governou por 12 anos na vida real não foi tão rápido quanto o filme mostra não 12 anos? sim Caramba. depois eu mostro é. para pai e assim ele era super um bom vivão que só queria curtir os privilégios sabe e deixava o ato de governar para o senado basicamente que eram as pessoas que eram mais interessadas em governar né? era basicamente um herdeiro que assume o império do pai e não quer saber daquilo e só quer aproveitar
2: não é eu um, não sei se vocês perceberam a cena de, do pessoal jogando pão pro, pro lá para a plateia
1: percebi e uhum.
2: o caramba né bem bem Pão em circo. Bem, bem, é, bem emblemático assim, <risos> realmente bem literal, inclusive é. É, o pessoal, mas eu achei legal que eles colocaram isso lá só pra dar uma, Sim. uma, uma pontinha de crítica, assim gostei
1: tipo, eu acho que já tava passando essa impressão tipo, nossa, isso daí é mó pão em circo mesmo, né, só pra é. É, de, tipo, distrair em relação aos, aos problemas políticos que estavam tendo, só que aí quando eles realmente jogaram o pão, eu, nossa, agora ficou mais literal ainda <risos>
0: É, eu acho engraçado também o jeito com que Máximos usa dessa opinião do público. Principalmente quando o, o É próximo, né? O nome do, do dono dele, é, que é o líder, uh -huh. ele fala, tipo, você não tem só que matar rápido, você tem que entreter conquistar, eles Conquistar, é. Conquistar a plateia. E o jeito que ele usa isso, tipo, Pra jogar a população contra o Imperador, eu acho muito bem feito no filme. Tipo, o jeito com que o roteiro mostra isso, sabe? Principalmente naquela. Tipo, quando tem aquela cena que o imperador manda matar o cara, aí ele joga fora, aí alguém grita lá na plateia, é, máximo, misericordioso, aí todo mundo, <risos> <Minha> <risos> acho gente, muito legal. -oh.
2: Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei só pensando, como é que pode, tipo, uma pessoa, no meio de, sei lá, 50 mil pessoas, <risos> grita, e é todo mundo ouve, sabe, inclusive <risos> tem até um cara, um porta-voz lá, que ele fala, né, tipo, vários vai momentos assim, antes de começar e tal, tá. eu fiquei, uhum. cara, eu, eu fiquei tentando imaginar, como é que seria isso mesmo, sabe, na vida real, assim, se tinha alguém gritando,
0: e, Mas tipo, sabe o né? que eu acho que Como pode é que ser? Seria? É, acho que pode sim. ser uma questão de arquitetura, feito aqueles pontos que, tipo, é, aqueles prédios gigantes antigos que, tipo, tem um ponto no meio que, se você falar bem baixinho, alguém do outro lado.
2: Escuta. Ah, pode ser, pode isso ser. Isso
0: tudo existia. É
2: real. Hum. A acústica é do local. Aham.
1: Uhum. Hum. Mas eu mesmo tendo que com muita bom.
2: gente talvez funcione.
1: Mesmo o quê? Mas
2: eu achei engraçado isso. Ah. Tipo, mesmo com muita gente gritando ao mesmo tempo, né? Uhum. É, sei lá, podia ser que... É porque também no filme, especificamente, ele distancia muito, às vezes, da, do cara que tá falando e você ouve do mesmo jeito. Aí eu fico, pô, nem pra dar uma, uma diminuída, assim, <risos> e tal Sabe?
0: Uma mixagem de som, né? De é... de
2: que, inclusive, eu acho que ele ganhou o de mixagem Sim, de ganhou. som. ganhou. Né? É.
0: Era... era... É, melhor mixagem de som. Eu pensava que era melhor som, mas não. Já era
1: melhor mixagem. Ah. Mas eu também gostei muito de como a multidão, tipo foi retratada assim ao longo do filme, né? Mostra que ela tem muito poder ainda, tipo, é, pra meio que levantar qualquer pessoa. E eu acho que isso lembrou muito os tempos tatuais. Não sei se vocês fizeram esse paralelo aceito. Assim, Com tipo, toda certeza. É, tipo qualquer coisa, uma, sei lá, uma pessoa nas redes sociais, na internet, assim da vida, pode ser virar muito famosa da noite pro dia e ganhar, sei lá, milhões de fãs, ou haters. e aí, tipo as pessoas às vezes exaltam demais qualquer tipo de pessoa e aí às vezes a gente vê consequências mais sérias disso né e tal mas nossa lembrou muito né muito muito
0: o problema é que eu vejo é que as pessoas exaltam demais e aí criam uma imagem completamente endeusada daquela pessoa e qualquer besteirinha que ela faz tipo para mostrar que ela é humana a pessoa já tá cancelada automaticamente né?
2: é <risos> ah essa discussão é, é, é o amor e é... o <risos> ódio
1: na mesma medida
2: Exato. Às é, é. vezes, acho... vezes o amor é menos.
1: <risos> mas eu acho muito legal que eles falam até uma frase disso, né? Quando os senadores estão conversando, aí eu não lembro qual era o senador, pra falar a verdade. Eu sempre confundi os nomes deles. Mas ele fala uma coisa, tipo, o coração pulsante de Roma não é o mármore do Senado ou do Senado, mas sim a areia do Coliseu. E aí, tipo, o povo, né? Como o povo tem esse poder e tá? tal. Eu gostei muito dessa frase também.
0: E eu achei legal que mostra até classes sociais diferentes Quando, antes deles irem pra Roma Quando ele ainda tá fazendo aquelas batalhas periféricas Mostra gente que tá assistindo de Dentro do coliseu, de, desculpa, acho que não é coliseu Dentro da arena E gente, tipo, do lado de fora da arena Vendo, tipo, dos morros e tal
2: Uhum,
0: Tem uhum, é. diferentes também Por que o porta-voz demora tanto pra dar início aos jogos?
2: Calma, senador Leonardo Você sabe dos anúncios do Imperador é, Matheus, que foi?
0: Aqui entre nós, o homem é um maluco.
2: Você sabe que só com essa frase você tá cometendo o maior crime de traição,
0: não é? <risos> e eu sei que você pensa o mesmo e não vai me dedurar. Acha que eu falaria se não tivesse certeza das suas suspeitas?
2: Tem alguma conspiração em andamento?
0: A senadora Ana já está com os preparativos. Você você tá vendo aquele homem ali perto dos cavalos? O gladiador? Isso. Ele tem muita história pra contar. E não é quem parece. Só. Vai ser muito útil nessa nossa história. Uma coisa que eu acho muito boa nesse filme, muito bem feita, é, relacionada mais com aspectos técnicos assim, é que você consegue perceber claramente uma estrutura de três atos no roteiro que são completamente diferentes entre si. Tipo, que formam uma história grande, mas você consegue dizer, tipo, onde é o começo, meio e fim do filme. Tem alguns filmes que eu acho muito legal quando fazem isso e quando dá pra perceber. É, e aí eu consigo ver claramente, tipo, é, no início, quando eles estão batalhando e até a morte do... Marco Aurélio é o primeiro ato, aí depois acontece aquela... a transição seria quando ele vai ver a família que morreu e aí ele é vendido como escravo até que ele começa a lutar, e aí a parte toda tipo, da conspiração do Senado contra o Império sendo colocada em prática, ali é tipo o final do filme até tipo... que é uma coisa que estava sendo construída desde o início, mas que tipo... você vê na trama, no final, e aí depois tem a conclusão da história com a luta dos dois lá acho muito bem feito mesmo esse roteiro tanto que ele concorreu ao Oscar e... Não ganhou, acabou não ganhando, né? Mas, mesmo assim, já... A indicação já é um grande prêmio, como o pessoal fala, né? Uhum. É, eu gostei muito. Eu, assim, eu
2: acho que o personagem, sim, tem muitos pontos altos, assim, na história, né? E eu acho que também tem isso, tem muito a ver com o que tu identificou. De, do, de ser muito marcado, os três, os três atos da, do, do filme. E é, é, ele passa por muita coisa. É uma história, assim, e até no filme ele... ele é... O Commodus ele comenta isso, né, de que, tipo, ah, que história, né, que ele é general e aí depois ele se torna escravo, na verdade foragido escravo, e aí depois volta como gladiador e tenta lá é, recuperar, o vingar, né, o... E, e tentar matar o imperador. E aí, assim, esse, esse, esse ciclo todo que ele cumpre, assim, é, é, são... tem muitos pontos fortes, assim, na história, sabe? E acho eu acho muito legal como eles trouxeram um, um personagem tão realmente tão rico assim que muitos altos e baixos assim lembra muito aquelas histórias que a gente tá acompanhando tipo eu no caso eu... ah não nós três <risos> a gente tá fazendo um, um clube do livro sobre Percy Jackson e aí a gente tá acompanhando muito das histórias gregas assim e parece realmente uma tragédia grega de daqueles heróis né grandiosos que passaram por muita coisa e você tinha é, é paixão envolvida e você uhum. tinha que enfrentar vários desafios tal, e tal. E.. sabe uma coisa muito. É, épica mesmo. Épica no, num sentido bem clássico, assim. É verdade. Assim, Ele tem um contato muito forte com os deuses, né? Tipo, pelo menos. Me passou essa, essa ideia de que Não ele era uma certeza. pessoa que ele tinha muito... Que ele lembrou de novo, né, de Stark? <risos> Mas é, essa, essa história dele tá sempre pegando um pouquinho da areia e tal, como se ele estivesse tentando ter força e... É, ele, ele reza muito pros deuses tal. Eu, e tal. E tem essa coisa, assim, na, no, no, na, na, na formação dele, assim, importante. Eu achei legal, achei legal. Com certeza. É, eu não sei se vocês tinham olhado também Que o roteiro, mesmo, mesmo pra mim assim, Achando que funcionou muito bem é, Eu vi que teve um problema grande Que eles tiveram que refazer várias vezes o roteiro Inclusive durante as gravações Eita. É, E isso foi uma coisa que causou um pouco de problema Porque eles tinham que decorar as falas na hora E muitas das falas Os atores não estavam querendo falar assim, Porque achavam muito clichê Muito brega assim, Sabe, meu piega assim que, e, e se você olhar direitinho, tem muitas frases de impacto, assim, no filme, né, que, ele, que são colocadas lá, e assim, inclusive tem, tem algumas até que o próprio diretor teve que pedir para pro seu Crew que ele não tava querendo, é, não tava querendo gravar essa cena, para ele, pra ele é, ir lá e gravar e tal. E assim, disseram até, inclusive, que ele era uma pessoa bem chata, dizem isso em vários outros filmes também, na hora da gravação, assim, que ele não é uma pessoa muito legal no set mas aí eu já não sei acho que é, uma, é um boato assim é, ele teve até uma briga um pouco com com Oliver é, Reed que é o, o próximo né que que é o, o dono dele que tinha falado eles é, não se davam bem no set tinha muita confusão tal e assim ele até acabou morrendo né no set não sei se vocês, na ele teve um ataque fulminante e faleceu Como? sério foi na, na durante a gravação isso deu um problema danado porque é, assim fora a morte disso. dele lógico é um que sim. Muitas
1: <risos> novidades agora, eu sabia isso
2: não? Para o filme isso deu um problema porque é, algumas cenas do final não, não encaixaram muito bem, então tive que fazer efeito tal para tentar trazer é, algumas cenas que ele já tinha gravado para os momentos que ele precisava aparecer. A história não ia ser a mesma Caramba. dele morrendo do jeito que ele morreu, mas aí eu achei legal, eu achei legal assim no final. Inclusive ele é um dos personagens que eu mais gostei né, na história toda. Não sei se vocês também sentiram. Tipo,
1: pra falar a verdade, eu tava esperando que quando a galera invadiu, a gente ia ver ele lutando também. Porque eu fiquei com vontade, sabe? Tipo, ah, ele era um antigo Júnior, grande gladiador é. e tal. E aí, quando apareceu um cara, gente chegando lá no quarto dele, eu pensei, é agora que a gente vai ver ele. É quando foi, não, ele só morreu. Aí eu fiquei tipo, poxa.
2: <risos> é, eu acho tá que isso foi por bom. conta realmente da, 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 da morte dele. No, é, agora faz mais do, sentido. Durante então. as gravações.
0: Uhum. Faz sentido, realmente. Eu não sabia, não, também.
1: Amigos, precisamos frear a investida. O Esperador está desconfiando.
0: Como assim? Não! Minha tropa já está pronta, esperando a ordem.
1: Maximus foi preso.
2: Não acredito. Não tem mais nada que a gente possa fazer?
1: Tem uma coisa, mas é arriscada. O quê? O ego de cômodo. Vamos instigá-lo a lutar na arena.
0: Uma coisa que eu acho muito massa nesse filme é a trilha sonora dele. É uma trilha, tipo, que é realmente bem característica de um filme épico, um filme, tipo, grandioso, assim. E é uma trilha bem icônica, né? Que eu acho que, tipo, você ouvindo, pelo menos, é... vocês não tinham visto o filme, mas, tipo, eu já relembrava desse filme, se eu ouvisse. Mas, assim, eu acho ela muito parecida, tipo, um pouco dela... Com o que Hans Zimmer faz depois de Piratas do Caribe Então, acho uh -huh. que não seria um problema uh -huh. daqui Seria um problema de Piratas do Caribe Que foi feito depois Eu nem sabia que era a trilha dele Mas não teve um é. momento que
2: eu fiquei lembrando Eu disse, pô, essa trilha parece de, de Piratas do Caribe Juro a vocês é. faz, que, tipo, faz sentido, meu irmão
0: Na minha cabeça deve ter sido alguém o, o, o diretor de Piratas do Caribe Chegou pra ele e falou, ó, oh, faz exatamente o que tu fez em Gladiador <risos> Só que mudando as
2: coisas Eu acho que o tema principal Não aparece muito, mas tem um momento assim que eu fiquei, Quando eu tô na batalha, é... né, e tal. É, uhum,
0: é, exato, que isso aí tem... lembra muito. Mas, assim, Hans Zimmer é, tipo, um dos tops maestros de Hollywood hoje. E eu tô doido pra ver o que ele vai fazer em Duna esse ano, porque... Só puxando aqui pra um contexto mais atual, né? Uhum. <risos> ele <risos> disse que é muito fã de Duna e, tipo, ele entrou nesse projeto por paixão. Tipo, é um filme que ele tinha muita vontade de fazer e, tipo, ele não tá indo fazer Tenet de Christopher Nolan, que é um cara que ele sempre trabalha pra poder fazer Duna. E Uau. aí, tipo, eu tô achando que vai vir uma coisa, tipo, bem especial, coisa, tipo, temas pra ficar na história.
1: Matheus ficou feliz com essa notícia.
0: É, é quero, quero
2: ver, quero ver. Assim, eu tenho que baixar a expectativa com esse filme, porque, né... Impossível baixar a expectativa. É, é, tá difícil demais, tá, tá difícil. difícil. Mas, assim gostei gostei de saber e assim uma coisa muito tanto. legal da trilha é que assim eu não tenho certeza mas na minha cabeça faz muito sentido é que a trilha ela não é não foi pareceu realmente ser uma trilha gravada é, com uma orquestra de verdade sabe que assim você vê muito peso assim na, na, na trilha sonora o é, um volume é muito grande como se tivesse muitos instrumentos tal eu achei bem legal não é que Hans Zimmer ele ele é muito acostumado a fazer trilha com é, só a parte do, do... Eu não sei nem como é que fala, tipo, o sintetizador e tal. Aquelas, aquelas trilhas mais... É, que, que são gravadas em computador, tipo... não, é Mas não eu acho uma que é uma um tempo mesmo, cá,
0: isso Eu acho que é tipo de Inception pra cá.
2: É, eu não sei. Pode ser. Porque, realmente, eu, eu gostei muito. que é uma trilha, assim, bem, bem forte, assim, bem marcante mesmo. Realmente é uma das... Das que fica pra história, assim, do cinema. Eu gostei muito. Uhum. E ela tem um peso muito grande. O filme todo você tem uma trilha forte, assim.
0: E aí, tipo, nessa questão musical já, é, não tem só a trilha do filme, né? Tem uma música no final que também ficou, tipo, muito característica desse filme, que é uma música chamada Now We Are Free, que toca na cena que ele morre, na cena que ele fica livre, exatamente, né? É, eu acho muito linda essa música, é feita por Lisa Gerrard. E tem uma curiosidade muito legal, que é o seguinte... Essa música é toda cantada em uma língua inventada, que a cantora criou só pra essa música. Tipo, ela definiu tipo, a Caraca. língua como um todo só pra criar a música. Que onda, que, que... É, que... É estranho, né? Sei lá,
2: Aleatório, uh -huh. né? Aham. É, eu tava, eu tava pesquisando isso, uma coisa parecida assim, quando eu tava vendo a trilha sonora de Avatar, que, que não que foi a, a Avatar, o filme de... James Cameron. É, de James Cameron. James Só Cameron. Que, é, que ele não foi usado no filme, praticamente nada da trilha sonora. Mas eles tinham criado uma trilha sonora totalmente diferente, com instrumentos que diferentes massa. pra lembrar uma coisa de alienígena então, língua e tal. Línguas e tal diferentes, porque o filme tem, né? É, Sim. Uma Os linguagem navi. Diferente, é, nova do navio. Mas assim, eu não fazia ideia. Eu, eu achei estranho, tipo realmente é uma coisa bem. Não é, é diferente, né? É. é, tipo, não sei. Não sei o que é que deu na cabeça do povo pra pensar nisso, né? <risos> É arte, Matheus. É. Tem que sentir só. Porque, tipo, entender, não sei, não. eu tô tentando entender essa um sentido, mas eu sei que o resultado ficou legal, realmente.
0: É. é. E tipo, por mais que você não entenda a letra, mas.
2: Eu acho que é tá
0: emocionante, é, é exatamente. É. Tipo, e eu a acho cena que você também, até né, entende o que tá acontecendo. Muito, né? É, porque junta com a cena, junta aquelas vozes, tudo, aquele coral. Acho muito massa, uhum. mesmo. Uhum. Inclusive, depois é. que eu terminei de ver ontem, eu fiquei ouvindo no. Eu baixei a música. Não, já tinha a música, na verdade, baixada, eu fiquei ouvindo ela direto, até dormir.
2: <risos> é muito é bem, né? eu eu acho legal tu comentou assim mas eu acho legal muito como como a como ele tem uma, uma relação muito forte com o filho e a mulher Sim. e como isso isso repercute muito no filme né tipo é o que motiva ele assim do começo ao fim da história é... ele
0: contava os dias né que estava distante deles é uhum. exato
2: é um negócio bem forte assim na história gostei eu gostei dessa relação de como ele foi motivado por isso
0: é. É. mas só uma coisa Matheus, sobre a trilha sonora de Avatar que tu falou eu soube que vai estar no 2, 3, 4,
1: 5 eu não sei, ah, tô tá brincando ah, <risos> é. ah meu Deus eu não sei porque, é porque eu ainda como qualquer que coisa que tu fala aleatória assim <risos> eu sempre compro véio. a dia que a gente tá falando desse final e da cena que ele finalmente morre né que é o que a gente tá esperando no filme todo. Pra ele finalmente ter Meu uma Deus. paz. Não, pra ele finalmente ter ah, uma sim. paz, né? Porque eu acho que desde o filme a gente percebe que, nossa, eles realmente só vão se encontrar quando ele morrer. E aí, é. eu não tava esperando muito esse momento, que ele finalmente ia, tipo, dar aquele descanso, assim. E, tipo, de verdade, ser feliz, né? Porque antes ele tava meio que só sobrevivendo. É, sendo alimentado pela vingança e tal. E agora ele finalmente só ia curtir a vida ao lado da família. É, eu, eu achei muito legal a relação dele com a morte como um todo, sabe? Porque eu acho que a gente não vê muito isso em personagem mas ele, ele tem uma relação muito pacífica, é assim. É, com a morte mesmo, tipo, ele até fala uma vez, é, a morte sorri para todos os homens, a gente só tem que sorrir para ela de volta, sabe? Ele aceita que a gente vai ter que morrer e ele quer isso, tipo, ele meio que anseia também. Pra, né, finalmente é, encontrar todo mundo. Eu então, acho, Aninha,
2: que isso tem muito a ver também com, com a religião deles lá, sabe?
0: Eu ia falar Porque
2: isso, é. Não é lem, e, voltando, lembra muito é, a história grega também, assim, de, dos deuses gregos. Porque você tinha aquele, no, no, no inferno, né? Como é que chama o inferno? Submundo. O mundo inferior? Ah, é, é o mundo é, inferior. É. Isso, que, tipo, tem uma parte específica pra os guerreiros, né? Ou, tipo, os heróis. E eu acho que ele, ele, ele se via, eu acho, nesse lugar, assim, é pra um lugar, tipo... Que ia ser feliz, sabe? Que ele encontrar as pessoas que ele gostava e que, tipo, finalmente ele ia ter paz, assim, tranquilidade, que era o que ele estava querendo. Isso, e isso é uma, é uma, eu acho que é uma, uma visão, assim, muito interessante de você ter, né? Assim, de, eu acho que quem consegue ter uma tranquilidade, assim, eu acho que é um,
0: não, não não se preocupa com coisas pequenas, assim. Sabe? Eu acho é que, que é justamente lutava, isso, né? questão uhum. de fé mesmo. Porque, tipo, ele é. na cabeça dele ele tinha certeza que ele, tipo, teria uma vida com a família depois que. Ficasse livre, né? Depois que, que morresse. Ele tava aguardando isso, tipo, acho que muito por essa certeza que ele tinha. Pela por, por fé dele, como um todo, para essa religião, como tu falou.
1: Uhum. uhum. Achei bem legal.
2: É, eu, eu acho que a gente poderia até terminar o podcast assim, mas eu tinha. eu tenho que reclamar de uma coisa. <risos> Puxa. <risos> por é, que porque Scott não ganhou, acho que é de melhor diretor hein? nesse filme, sabe qual é o que tá, o quem ganhou, Léo? aquele diretor de Contágio, que eu me esqueci o nome dele aquele é, é bem Steven fã?
0: Steven é
2: eu e, sou bem esse. fã
1: é porque quem tu quem tá falando? hã?
0: não, assim, é um cara que faz muito filme bons mas bem fã eu vou falar mais forte, né?
2: não, mas assim, é porque Tráfico eu nunca foi... vi é, eu, eu vi poucos filmes dele, mas eu nunca vi nenhum filme <risos> Que fosse tão bom feito esse de Woody Scott. Justo, justo. Né? E eu, não, eu acho que o Ridley Scott não ganhou, acho que ainda né? Deixa eu Como diretor. Eu
0: não lembro. Eu acho que. Não, eu também não lembro,
1: mas eu acho ele que. Ele ganhou não. pelo quê? Por, eu acho que por por
2: não. O Crash foi? O Crash foi? depois? Oi? Qual foi? O ele filme da autora aqui, ganhou? Foi o Ah, traffic. Eita, foi Ah, eita, viajei. Traffic, é. É. Ele não ganhou, acho que ainda não.
1: Caramba! Olha aí. E aí já fez um pouco pô, é, coisa, e, tipo,
2: ele fez, tipo, filmes mais marcantes da história, assim. Alguns dos É verdade. Mas, bom, né? Infelizmente, tá aí, né?
0: E eu acho O que eu acho é legal um dos... de Ridley Scott.
1: Então,
0: é fala O que eu acho legal de Ridley Scott, que a gente não comentou no início, né? Normalmente a gente fala dos diretores, mas como é. a gente já tinha falado dele em Tommy Louise. Mas uma coisa que eu acho impressionante de Ridley Scott, e eu acho que isso deveria realmente ser aclamado, e eu acho que é, num sentido geral, assim, é que ele faz filmes completamente diferentes. Tipo. Tommy Louise, A Gladiador, é, é Perdido em Marte.
1: Blade sabe? Runner. Uhum.
0: Blade Runner. Alien. São filmes que. Tipo.. É, é um negócio bem eclético e eu acho muito legal isso. A gente falou disso em, com Martin Scorsese, por exemplo, mas eu acho que até, tipo. Ele tá bem no paro ali também de uma pessoa que.. Eu não me surpreenderia fazendo qualquer tipo de filme. É, na verdade, eu, eu não sei. Martins Conceso eu não sinto tanto assim,
2: não. Porque de vez em quando ele tem um tema que ele gosta muito de trabalhar, né? Que é esse tema de gangster e tal. É, mas... É... Eu não, eu não vejo ele tão diversificado. Eu, é porque a gente só viu o isso. filme ele... dele. Aninha, olha a madalha. É porque a gente só viu vi o filme dele, ué. Que é mas, o filme mas ele já dele.
1: fez, ele já <risos> fez um <risos> bocado de coisa. É porque ele não fez, por exemplo, ficção científica, né? mais ou menos. Tipo... É, é porque ele não fez tanto pra essa área, assim, mais científica e tal, acho que tu gosta mais, mas é... ele, fez documentário, ele já fez um bocado musical. de coisa, ele já fez um bocado de coisa, ele já fez até clipe de Michael Jackson. Olha aí.
2: É, tá, então, ok. levar só a sua boca. Retira o que eu, eu disse, retira <risos> o que eu disse, mas assim, é porque ele, ele tá muito na pegada a drama, né? É, se bem que ele não, ele fez do Love, The Ocean. Não, ele, ele
1: já fez com a Mel também.
2: É depois então, de
1: horas é comédia também. Matheus depois dessa. <risos> não, mas não, mas não, eu acho não, é, não.
2: eu, eu, eu tenho coisas que você não veria por exemplo eu, eu acho o mesmo que. que não sei vamos ver né? quando vê ele faz um, por exemplo uma ficção científica mesmo, ele não faria de jeito nenhum. Okay? E eu eu acho muito estranho eu, quando você pensa nele você não pensa em, em, em musical por exemplo mas bom né, ele já fez a musical então tá de boa <risos> Ok
0: Ok. É, Dito fiz. isso, eu acho que a gente pode finalizar o podcast, né? É. Depois ah, essa conversa tão forte sobre Martins Scorsese de novo.
1: <risos> Novamente, é, sempre é. nos podcasts. <risos> e nem fui eu que trouxe é essa vez, hein? Olha aí.
0: É, não foi como quem é? que trouxe. Foi Léo. Né? É. É. é verdade, olha aí. <risos> Chegamos ao fim dessa tirania, finalmente.
1: Isso, o povo no poder, mais uma vez.
0: Foi bonito de ver o que Maximus fez. Aquele homem vai entrar pra história.
1: Já entrou, prevê mais alguns meses de organização e depois tudo voltou na página.
0: Isso aí. Qual é a sua leitura, Matheus? Otimista. É, e que sentido? O trono está vago, amigos. Sim. E o governo na mão do Senado.
2: Como um dos líderes
0: dessa revolução,
2: pretendo me apresentar ao povo. Vocês certamente estão olhando para o futuro imperador de Roma.
1: É...
0: Acho que a gente vai precisar de mais umas manobras nessa conspiração. Mas ok, galera, estamos chegando ao fim da nossa discussão super calorosa sobre Gladiador de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês mandem para seus amigos, para quem gosta do filme, para quem não conhece o filme, O que eu acho difícil, né, todo mundo. Que nem Matheus falou de dia, o Diário. Oh, que nem Matheus falou do Diabo Vesprado algumas semanas atrás, né? Tipo, eu acho que todo mundo já ouviu falar em Gladiador e, tipo, mesmo quem não viu sabe da existência do filme. Então, tipo. É, é, um filme é, é
2: eu, eu achei a comparação um pouco. Eu não sei se eu, eu falei isso antes, foi? Tu falou, mas, falou. Sim, mas assim, isso do Diabo é, é, eu, acho eu acho que aqui é, é bem porque... maior
0: do que o Diabo Vesprado, na verdade. É, eu acho, tá bem, eu acho. É também, eu
2: acho. Eu um acho <risos> que é me... um que. A, que... Que, assim, é um filme mais épico, tal, de histórico, assim, né? Que conta uhum. uma, uma parte histórica. Que eu acho que é uma coisa que é mais neutra para todo mundo, sabe? Eu não veria meu pai vendo O Diabo da por exemplo. Apesar de que... que eu acho que ele ia gostar. <risos> mas eu não sei se... <risos> eu acho que esse é um filme mais geral, assim, né? Tipo, todo mundo assistiria.
0: É. Assim, acho que criança, dependendo da idade, não. Porque é muito violento, mas... <risos> Que não, que mas ligastei. assim, tipo,
2: ah, você chega na escola você, tipo, todo
0: mundo é
2: na escola top. passou, né, por exemplo foi,
0: é, é. <risos> eu sei, sim <risos> mas sim, é isso <risos> mas é isso, pessoal, dito isso então mandem pra outras pessoas esse podcast, o link uh, falem com a gente, a gente quer ouvir feedbacks de vocês a gente quer melhorar no podcast, a gente quer ouvir também sugestões de outros podcasts, quer ouvir suas opiniões sobre o filme, então fala com a gente no nosso grupo do Telegram, que é ViceBR que tá tendo discussões direto sobre filmes lá. Você também pode vir falar com a gente nas nossas redes. Pe... Eita. Você também pode vir falar com a gente nas nossas redes sociais, que são vice-BR, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Coiatu.
2: É Matheus, com THBC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu com o underline e no Twitter, MarvelosMS Ana.
0: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, a gente vai falar um pouco sobre o filme da semana que vem, que vai ser um pouco especial. Vou deixar o Matheus contar um pouquinho pra vocês.
2: Semana que vem a gente tem uma surpresa pra vocês. É, a gente vai trazer um convidado especial. E, e a gente... a gente, Tá é, tentando trazer em... mais. É, a gente tá tentando trazer mais gente né, pra, pra comentar e tal. Trazer pra podcast. E esse eu da semana que vem vai ser Bruno Martins que é... tem um Instagram que ele tá é, cre... fazendo crescer agora, ele é fotógrafo, mas está trazendo muito conteúdo, assim, o Instagram dele, diversificado. E vocês podem seguir no... o Instagram dele.
0: É martin.com.nene. Ah, sim.
2: Massa, pronto, boa, Lô.
0: A gente conheceu o Bruno numa maratona de Dark, que ele tá promovendo pra preparação pra terceira temporada. Na verdade, quando esse podcast for ao ar, é, a terceira temporada de Dark já vai ter acontecido, né? Eu não assisto Dark ainda, mas os assistem. E Matheus fez uma live com ele que tá lá no perfil dele no Instagram. Então eu convido vocês também a irem assistir, que foi bem legal. Sobre uhum. Dark e Viagem no Tempo.
2: Isso foi massa. É, ele comentou em várias e a gente... lá. Não só Dark. E tipo, filmes que tivessem relacionado também a viagem no tempo. Foi uma, foi uma live bem legal. É, apareçam lá pra assistir e é, a gente pediu para ele uma indicação de filme né? e é um filme que eu tô muito afim de ver mas eu ainda não, não parei pra assistir que é The Vast of Night é, em português é A Vastidão da Noite e tá, é o filme original da Amazon e todo mundo tá falando muito bem, é um filme de ficção científica então surpresas aí, vamos ver, eu acho que o filme vai ser muito bom
0: eu já assisti e recomendo também, é um filme muito legal, mas deixar os comentários pra semana que vem. Pronto, então uhum. tá certo, Então tá certo, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. tchau.
1: Eu sabia, em off, tá? Eu sabia que alguém ia puxar o clube do livro de Percy Jackson. Nesse... <risos> <risos> eu sabia, tava só esperando Se vocês puxar eu ia puxar. Mas é, né? jo,
2: é porque tem muito a ver, eu acho, esse filme. Eu fiquei pensando também nisso. É, que
0: Grécia coisa. e Roma, né? Tipo, muito parecido até o é, contexto ele, não é, ele, cultural. Ele, ele comenta
1: o Elísio no início do filme. Alguma coisa, não sei o que. É Elísio. Aí eu, eita, olha só.
0: É, eu também. <risos> e mostra, ele... né? Ele chegando no Elísio no final. É, uhum. e ele... E t...